0: Sono le 12.45, buongiorno, noi siamo in diretta con Aria Pulita. Stamattina parleremo di Super Bonus. Che cosa succede adesso? Ma soprattutto, questa misura come ha cambiato? Il mercato del lavoro nel settore dell'edilizia. Cercheremo di capirlo con il nostro ospite con cui ci collegheremo eh, fra poco. Ma partiamo dal, dalle notizie, dagli ultimi aggiornamenti che arrivano dalla stampa locale e nazionale. Dobbiamo partire purtroppo da una tragedia della strada che si è verificata stamattina. Questo è il resto del Carlino edizione Forlì. Incidente a Galeata sulla bidentina, muore a 21 anni nello schianto. La vittima è un giovane residente in paese, stava andando al lavoro, chiusa la strada fino a Meldola. Una terribile tragedia, comincia così il pezzo del Carlino, vittima un ventunenne, è morto alle 8 circa nello scontro frontale con un camion. Stando ai primi riscontri il giovane sarebbe stato diretto al lavoro, in una nota l'azienda eh, del paese, la sua auto, lavorava appunto in una nota azienda del paese, la sua auto procedeva verso valle, mentre il mezzo pesante andava in direzione opposta, la dinamica è adesso al vaglio delle forze dell'ordine è chiaro che il ragazzo è deceduto sul colpo a causa del violento impatto c'è una fotografia che vediamo dal sito del resto del carlino edizione di Forlì ma andiamo sulle pagine nazionali la notizia del giorno è la visita a sorpresa del presidente americano Biden a Kiev Biden era atteso a Varsavia il cambio di programma è stato nelle ultime ore, ecco la, l'aggiornamento del Corriere della Sera di eh, poche ore fa, Biden a Kiev, ucraini eroici, Putin pensava di avere la meglio su di noi, si sbagliava. Città blindata, un convoglio di 20 auto, è la cronaca che ci mostra il Corriere. Poi c'è un'intervista di Zelensky, al Corriere, Pechino sia pragmatica, si rischia la terza guerra mondiale, che è una frase che eh, al uh, onore del vero ricorda quanto finora ha detto la Russia per scoraggiare l'Europa a invece aiutare eh, Kiev a resistere all'invasione. Eh, e poi c'è un approfondimento, da data Room, che parla dei costi della guerra in Ucraina. L'Europa ha già speso 30 miliardi nel primo anno. Si parla quindi... Eh, di guerra sul Corriere della Sera in questo momento Eh, Repubblica ha un'apertura molto simile vedete la fotografia che è la medesima del Corriere diretta Biden a Kiev siete eroici, Mosca sta fallendo Zelensky dice questa visita ci avvicina alla vittoria mezzo miliardo di dollari di aiuti all'Ucraina e poi ci sono video collegati a questa notizia, c'è l'intervista di Zelensky che parla di una guerra eh, breve, è la prima volta che Biden visita Kiev quindi L'attenzione è ovviamente è molto alta, ne parla anche il posto in questo momento. A sorpresa il presidente statunitense è in visita nella capitale ucraina per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa. Se andiamo sulla stampa internazionale, vediamo che il Guardian aggiunge un elemento a questa visita. Eh, parla appunto dell'arrivo a sorpresa di Biden, eh, appunto che era atteso invece a Varsavia e poi aggiunge l'Europa. Eh, proporrà di acquistare munizioni per l'Ucraina usando un modello simile a quello congiunto che è stato messo in campo per acquistare i vaccini contro il Covid. Questa è la notizia che aggiunge eh, il Guardian a quella della visita eh, di Biden. Da ultimo il New York Times, che mostra una fotografia con l'arrivo, con la visita in corso eh, di Biden a Kiev, Eh, viaggio segreto è il titolo di questo articolo, viaggio segreto con, nella capitale assediata, ehm, un momento chiave secondo il New York Times eh, che appunto eh, parla dell'alleanza e eh, del sostegno americano alla, all'Ucraina. Prima di chiudere eh, la pagina internazionale per poi andare alle storie di casa nostra diamo uno sguardo a Russia Today, sapete organo di propaganda di eh, Mosca che apre Proprio con questa notizia, con la fotografia della visita eh, di eh, Biden e appunto aggiunge nel sommario il Presidente americano aveva escluso in precedenza questa visita dicendo che eh, avrebbe viaggiato eh, verso la eh, Polonia. E, appunto Rimarca eh, Russia Today eh, che questa è la prima visita eh, da quando Mosca ha lanciato la sua operazione militare circa un anno fa, la parola guerra ancora da Russia Today è bandita, ma andiamo, andiamo invece a raccontare che cosa sta accadendo in queste ore nel mondo dell'edilizia, lo sapete, lo stop del governo al eh, super bonus, intanto eh, dovrebbe già essere in collegamento con noi il nostro ospite, buongiorno, bentornato, Adela Pulita, Giuseppe Ledda, segretario generale di Filacigiele Emilia Romagna, buongiorno.
1: Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori, grazie.
0: Guardiamo insieme qualche titolo su questa storia. Partiamo dall'Ansa che ci mostra questo titolo. Il super bonus è costato 2000 euro a ogni italiano, ha detto via social la Premier. Eh, Oggi appunto, dice Meloni, dobbiamo cercare soluzioni per evitare il tracollo di migliaia di aziende. Cosa succede in queste ore? C'è in corso un incontro con imprese e banche e ci sono varie ipotesi su come... Andare avanti dopo questo blocco, il settore chiede la possibilità per le banche di utilizzare i versamenti F24 dei clienti per compensare i crediti ora incagliati e da fonti del governo, ci riferisce il Sole 24 Ore, non è in programma nessuna modifica al decreto ma sono pronti. All'ascolto, insomma, eh, non dobbiamo attenderci ulteriori, dobbiamo dirlo, novità su questo super bonus almeno a breve. Ma intanto ci racconta che cosa è successo in questi anni di super bonus nel settore dell'edilizia per il lavoro.
1: Cazzo. Sì, no, allora intanto mi faccia dire una cosa, è curioso che insomma, la Premier Meloni da questo punto di vista dica che dobbiamo trovare delle soluzioni affinché non chiudano centinaia e centinaia di imprese dopo aver fatto un decreto eh, senza averlo discusso né con le parti datoriali né con le parti sociali sostanzialmente. Eh, è la prima volta che, che avviene, ma è una scelta di questo governo di, di destra sostanzialmente, non coinvolgere le, le parti sociali. Un errore enorme da questo punto di vista, eh, che creerà all'interno del Paese se il decreto non dovesse essere modificato come noi richiediamo, eh, come dire, sul livello nazionale stimiamo circa 100.000. Eh, licenziamenti e migliaia e migliaia di questi 100.000 sostanzialmente in Emilia, in Emilia Romagna. Insomma ci troviamo di fronte ad un colpo all'economia dell'occupazione eh, senza sostanzialmente precedenti, cioè è la prima volta che un governo chiude le aziende per decreto, mentre un governo avrebbe il compito di creare e salvaguardare l'occupazione da questo punto di vista. In Emilia Romagna noi il super bonus ha creato una, un aumento degli addetti in crescita che varia tra il 20 e il 25%, sostanzialmente dal 2019 ad oggi. Siamo passati, come dire, malcontati da 50.000 addetti, parlo solo degli operai edili, ai 65.000 attuali. È chiaro che con questa norma, come dicevo, naturalmente, insomma, sono a rischio migliaia e migliaia di posti di lavoro, cosa su cui noi, ovviamente, come dire, per noi è inaccettabile. E naturalmente, come dire, metteremo in campo, se questo non dovesse essere modificato, tutte le iniziative, sia di carattere regionale, ma anche di carattere nazionale. Per far cambiare idea sostanzialmente a questo governo.
0: Ecco, prima di andare a come si dovrebbe eh, intervenire, cerchiamo di comprendere eh, quale. Ehm è stata la principale critica del governo appunto, che è intervenuto con questo eh, decreto, è costato 2000 euro a ogni italiano, insomma sappiamo che è stata un'operazione onerosa per le casse dello Stato, ma dall'altra parte i lavoratori, diceva, sono aumentati i posti di lavoro, ci hanno guadagnato anche dal punto eh, di vista economico, si è parlato della, eh, delle quantità di commissioni e quindi della velocità con cui in tanti sono stati costretti a lavorare, c'è stato un problema dal punto di vista della sicurezza sul lavoro?
1: Ma guardi, allora diciamo che eh, siamo di fronte, come dire, ad una scelta politica fatta, eh, perché io voglio dire che eh, ogni euro investito in edilizia fino ad oggi sostanzialmente è equivalso a 3 euro in economia economia reale da questo versante quindi il moltiplicatore è stato un moltiplicatore positivo da questo punto di vista Eh, è chiaro che all'interno di un meccanismo che sicuramente può essere aggiustato anzi deve essere aggiustato da questo versante eh, non si può far saltare sostanzialmente eh, un un intero settore eh, questo perché come dire, il, la questione del super bonus rispondeva alle direttive della UE e dell'ONU naturalmente i, in merito al, al tema dell'efficient, dell'efficientamento energetico, in merito alla rigenerazione e alla riqualificazione urbana in merito al contrasto al dissesto idrogeologico da questo punto di vista. È chiaro che il fermo eh, naturalmente insomma, della, dei crediti e dei, dei credit, dello sconto in fattura eh, renderà questa misura sostanzialmente una roba solo per ricchi perché come dire la gran parte della popolazione sostanzialmente non potrà più permettere non, non, non avrà le condizioni di anticipare da questo punto di vista migliaia e migliaia di euro e quindi saranno costrette a rimanere in edifici come dire eh, che sono stati costruiti prima degli anni 80 e che sono eh, i maggior consumatori di co2 da questo punto di vista all'interno di questo paese quindi si va anche contro eh, come dire, delle scelte fatte sostanzialmente in Europa.
0: Ecco, oggi il governo incontra imprese e banche, cosa si augura che venga fuori da questo incontro?
1: Ma guardi, io mi auguro sostanzialmente che, veramente, diciamo, intanto il governo convochi anche le parti sociali da questo punto di vista e quindi le organizzazioni sindacali perché, quando c'è in previsione di chiudere centinaia e centinaia di aziende, migliaia di aziende a livello nazionale, ovviamente questo ha una ripercussione immediata da questo punto di vista sull'occupazione. Quindi, penso che il primo punto sia anche quello che il governo convochi anche le, le parti sociali. Poi dopodiché, come dicevo, io penso che sicuramente si possano mettere dei correttivi, come dire, ad una misura che, che è una misura assolutamente giusta e corretta. Eh, cioè faccio un esempio: possiamo prevedere che questa misura, come dire, vada incontro alle fasce più ambienti della popolazione, quindi alle partite IVA, ai pensionati, ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori con, con insomma, con redditi, redditi medio bassi, ai condomini da questo punto di vista. Ecco, cerchiamo di trovare delle soluzioni. Una, perimetri- una perimetrazione di questa, di questa misura eh, che dia risposte a quella parte del paese che oggi, senza una, un, un intervento da parte dello Stato, non è nelle condizioni di rimettere in sesto la propria abitazione. Ecco, io spero che il governo, da questo punto di vista, insomma, apra e modifichi questo, 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 questo decreto, perché sarebbe veramente, come dire, una bomba sociale, altrimenti lo dico qui chiaramente, noi siamo pronti come filea eh, regionale, ma naturalmente anche a livello nazionale, a mettere in campo tutte le iniziative utili a far cambiare idea naturalmente a questo governo. Cercheremo di farlo in maniera unitaria insieme agli amici di Filca e Feneal.
0: Potrebbe essere cioè, diciamo, degli
1: scioperi da questo, dalla, dal prossimo sì. settimana? Ah, assolutamente sì, se non cambiano le cose come dire, per quanto ci riguarda naturalmente noi andremo tra la gente perché gli scioperi bisogna costruirli da questo punto di vista, i lavoratori sono già edotti di quello che sta succedendo e se non dovesse cambiare come dire, noi non escludiamo anche degli scioperi regionali a partire dall'Emilia Romagna da questo punto di vista per poi arrivare a, degli shoperi, a uno sciopero nazionale. Torniamo sul tema ovviamente, grazie intanto
0: per essere stato con noi stamattina ad Aria Pulita, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a lei e grazie a tutti i telespettatori. Buona giornata.
0: Prima degli aggiornamenti sulla qualità dell'aria, perché sapete è uscito poco fa il nuovo bollettino di Arpa e c'è una notizia, vedo dall'Ansa, che riguarda il tema della scuola. L'Emilia Romagna presenterà ricorso alla Corte Costituzionale. Quasi mai abbiamo fatto ricorso alla Corte, ma qui è davvero un dialogo tra sordi. Questo governo ha un modo di procedere che non tiene conto delle regioni. Questa della scuola è davvero clamorosa, questo quanto ha detto poco fa. Bonaccini, il governatore dell'Emilia Romagna alla luce della norma varata dal governo sulla riorganizzazione della rete scolastica che potrebbe portare a una possibile penalizzazione per i territori innalzando a 900 studenti la soglia per poter avere un'autonomia scolastica con un proprio eh, dirigente allora c'è un altro lancio che riguarda sempre le parole eh, di Bonaccini eh, sul fronte della riorganizzazione della rete scolastica, mi auguro che il governo ci ripensi, mi spiace ma a mali estremi estremi rimedi, ha detto eh, poco fa nel corso di una conferenza stampa il presidente della Regione Emilia-Romagna. Eh, qua ha osservato, Bonaccini si comincia a tagliare su scuola pubblica e sanità pubblica, pubblica ci sarà una opposizione durissima, c'è un disegno chiaro, eh, ha detto non lo possiamo accettare. Andiamo allora a vedere che aria respireremo nei prossimi giorni. Non buonissima, però meglio della scorsa settimana, almeno secondo la previsione di ARPA. E vedete eh, che c'è il bollettino di poco fa, il bollettino Liberiamo l'aria, che dà un bollino verde per. Martedì e mercoledì a Piacenza, a Parma, Bologna, a cesena e a Ravenna e a Rimini restano in rosso anche per i prossimi giorni, quindi con le limitazioni al traffico che, lo ricordo, dal 1 gennaio riguardano anche i diesel Euro 5. Il Bolino Rosso, dicevamo, va a Reggio Emilia, a Modena e a Ferrara. C'è una sola città che ha sforato per oltre una settimana in questi giorni ed è quella Modena, che ha toccato quota 54, unica a sforare anche Il 18 di febbraio, le altre invece nella giornata di domenica sono rimaste al di sotto della soglia di attenzione. Non abbiamo dati, almeno al momento che arrivano eh, dalle Marche, da Arpa Marche, anche dei giorni precedenti, forse un problema con il sito, Eh, li vedremo domani. Pubblicità, adesso poi torniamo, parliamo di salute, tra poco.